0: Herzlich willkommen zum So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Podius und ich begrüße euch zu einer weiteren Interviewfolge. Ich konnte als Gast Dirk Kräuter gewinnen. Dirk Kräuter ist einer der bekanntesten Verkaufstrainer in ganz Europa. Und ja, ich hatte das wahnsinnige Glück, ihn interviewen zu dürfen und so einen Blick in sein Mindset zu werfen, viele Dinge herauszufinden, die glaube ich so noch nicht bekannt sind. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Interview. Das Interview ist aufgeteilt in drei Folgen und ihr hört jetzt die erste Folge.
1: Die Allfinanz-Deutsche Vermögensberatung
0: Hamburg präsentiert den So Denken Gewinner-Podcast. Herzlich willkommen zum So Denken Gewinner Podcast. Ich freue mich heute wieder, um mit euch in eine Folge einzusteigen. Heute ist es eine Interviewfolge mit einem ganz besonderen Gast. Er ist 50 Jahre alt, er ist der erfolgreichste Verkaufstrainer in Europa, hatte bei seiner letzten Vertriebsoffensive in Dortmund über 10.000 Teilnehmer und hat damit im Guinness Buch einen Rekord geknackt. Sein Ziel ist es bis 2020, eine Million Menschen zu besseren Verkäufern zu machen. Und das Ganze hat er vor 27 Jahren begonnen und heute habe ich ihn zu Gast bei mir im Podcast. Ich begrüße ganz herzlich Dirk Kräuter. Herzlich willkommen Dirk, schön, dass du da bist.
1: Wow, geile Anmoderation. Christopher, herzlichen Dank für diese Begrüßung. Ja, ich freue mich über die Einladung.
0: Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Bei uns im Podcast geht es darum, mit Gewinnern zu sprechen und ich glaube, so kann man dich auf jeden Fall bezeichnen, Ähm, vor allen Dingen in deinem Bereich. Und einfach mal so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen zu kriegen, zu schauen, wie ticken denn unsere Gewinner, die wir interviewen, also wie tickst du heute? Dazu habe ich drei Themenbereiche so ein bisschen vorbereitet und wenn du Lust hast, würde ich sagen, starten wir auch direkt mit dem ersten.
1: Auf geht's, Attacke.
0: Auf geht's. Also alles auf Anfang. Ich würde gerne ganz, ganz vorne bei dir anfangen. Ich weiß, das Ganze begann bei dir vor 27 Jahren. Und ich würde gerne mal wissen, warum du dich selbstständig gemacht hast und nicht im Angestelltenverhältnis geblieben bist.
1: Ja, das war nicht geplant. Das war wirklich Zufall. Ich habe nach meiner, nach meiner Berufsausbildung wollte ich Profi-Triathlet werden. Das hat aber nur drei Monate gehalten. Dann hat der... Finanzsponsor seine Zahlungen eingestellt und jetzt brauchte ich natürlich irgendwie Geld. Und einer meiner Materialsponsoren hat damals einen Außendienstler gesucht für Berlin und Norddeutschland. Und da habe ich gesagt, hier, ich habe eine kaufmännische Ausbildung, ich kenne die Produkte, ich brauche Geld, das trifft sich super, lass mich bei euch anfangen. Ja, dann hat er gefragt, willst du fest oder frei und da habe ich gesagt, natürlich, ich würde auch frei machen, aber ich habe überhaupt keine Kohle, ich kann mir nicht mehr ein Auto leisten. Ähm, also geht nicht. Dazu wollte er noch 50.000 Euro haben, Abstandszahlung für das Gebiet. Die hatte ich überhaupt nicht und auch gar keine Idee, wo die herkommen sollten. Und so bin ich eingestiegen als Angestellter Reisender. Das war im Sommer 1990. Und nach zwei Wochen ähm, gab es ein, ein Schlüsselerlebnis, nämlich das traditionelle Sommerfest meines Chefs damals, ähm, bei ihm im Privathaus in der Villa, ähm, auf der Terrasse und ich sitze zufälligerweise an einem Tisch mit zwei anderen Handelsvertretern, die schon jahrelang dabei sind und die unterhalten sich und sagen, hey, war ein guter Monat, ja, bei mir auch, ja, was hattest du denn? Ja, 25. Ja, sagt der andere, ich auch ungefähr. Ich habe dann nachgefragt, 25 was? Ja, 25.000 Mark Provision habe ich gesagt, wie bitte, in einem Monat? Und das ist ja nur eine Vertretung. Ihr habt ja zwei, drei Vertretungen. Ja, ja, aber das ist schon richtig. Okay, Und dann habe ich gesagt, Mensch, also ich würde ja auch gerne als freier Handelsvertreter arbeiten, aber ähm, ich habe die 50.000 für das Gebiet nicht. Und vielleicht in zwei oder drei Jahren, bis dahin bin ich erstmal fleißig. Und ja, wie der Zufall es will, die Frau vom Chef sitzt am Nebentisch, bekommt das Gespräch mit Montagmorgen werde ich zum Chef reingerufen und der sagt, Dirk, was hältst du davon? Wir machen den Vertrag rückwirkend als freien Handelsvertretervertrag. Du bekommst von uns 9.000 Mark Vorschuss. Das wird verrechnet mit den Provisionen. Du übernimmst den Leasingvertrag für deinen Opel Kadett und dann bist du Handelsvertreter. Wir verzichten auf die 50.000 fürs Gebiet. Und so bin ich selbstständig geworden und heute, 27 Jahre Fast 28 Jahre später muss ich sagen, es war ein glücklicher Zufall, ein glücklicher Umstand. Denn mein höchster Wert in meinem Leben ist Freiheit und selbstbestimmt leben. Und das geht nun mal als Angestellter nur sehr begrenzt. Da musst du schon ein wirklich tolles Unternehmen erwischen mit ähm, interessanten Führungskräften, dass du dich da wirklich, wirklich ausleben kannst. Also das ist mein höchster Wert und der passt einfach da rein in dieses Thema Selbstständigkeit.
0: Ja, das führt mich eigentlich auch gleich zur nächsten Frage. Also eigentlich glücklicher Umstand, dass du selbstständig geworden bist. Aber jetzt ist es ja in der Selbstständigkeit so, dass dir morgens, wenn du aufstehst, keiner mehr sagst, was du den Tag tun musst. Und mhm. da würde ich gerne mal von dir erfahren, was dich da angetrieben hat beziehungsweise was dich auch heute noch jeden Tag antreibt.
1: Also vielleicht vorab, die Selbstständigkeit ist nicht für, für jeden was. Es gibt genügend Menschen, die wollen die Sicherheit haben des, des monatlich festen Einkommens und die wollen auch jemanden haben, der ihnen sagt, was er zu tun hat. Also es ist nicht für jedermann. Ich habe viele gesehen, die sich selbstständig gemacht haben, weil sie dachten, äh, Entrepreneur, das ist jetzt gerade das Angesagte, aber die dann gesagt haben, nee, also das ist doch nicht das Wahre. Und dann zurückgegangen in die, zurück die Angestellung. In das Angestelltenverhältnis gegangen sind. Das ist auch alles gut so. So, und ähm, mir hat keiner mehr gesagt, was ich tun soll, ja, aber das habe ich schon im Sport gelernt. Als Triathlet hatte ich auch keinen Trainer, der gesagt hat: so, also morgen trainierst du äh, 90 Minuten Laufen und noch vier äh, Kilometer Schwimmen oder so. Das hat mir keiner gesagt. Das habe ich mir selber vorgenommen, mir einen Plan gemacht und diesen Plan dann entsprechend abgearbeitet. Und so war es dann später als Handelsvertreter, so ist es heute noch. Ich habe Ziele, mit, also kurzfristig, langfristig, mittelfristige Ziele und mache mir meinen Plan regelmäßig und arbeite diesen Plan ab. Ähm, da muss mir also keiner irgendwie sagen, was ich zu tun habe. Das ergibt sich aus den Zielen, ich breche schlichtweg die Ziele runter auf den Tag.
0: Okay. Ich würde da gerne noch mal ein klein bisschen nachfragen, weil, also, wie du das machst oder wie die Ziele, wie du deine Ziele steckst, da kommen wir gleich noch zu, aber trotzdem meinst du denn, du sagst ja, du machst das einfach, meinst du, das ist angeboren oder, oder also, wird einem das in die Wiege gelegt, dieser Antrieb, oder meinst du, das kann man lernen?
1: Ich glaube, dass das Erfahrung ist. Das hat nichts mit, mit, mit in die Wiege gelegt, sondern du wirst ja entsprechende Referenzerlebnisse haben. Du wirst ja in deiner Kindheit, in deiner Jugend, hast du bei anderen etwas beobachtet oder du hast es selbst erlebt, dass es dich nicht weiterbringt. Was weiß ich, als Kind hast du vielleicht sechs Wochen Sommerferien durchgegammelt und hast dann festgestellt irgendwie, naja, so doll war es jetzt nicht. Die anderen haben einen Ferienjob gehabt, die anderen waren äh, unterwegs und sind gereist, was auch immer. Und dann bekommst du dieses Referenzerlebnis und sagst, okay, ähm, nee, das will ich nicht, ich will auch mehr. Und wenn ich mehr will, dann muss ich auch mehr dafür tun. Also ich bin davon überzeugt, das Thema Disziplin ist eine reine Trainingssache und Einstellungssache. Dass du sagst, So, was will ich vom Leben? Wie will ich das erreichen? Und welche Fähigkeiten gehören dazu, dass ich das erreiche?
0: Okay. Hast du denn schon mal Menschen erlebt, die sich da auch so ster- sehr stark entwickelt haben? Also wirklich, ich sage mal, schwach begonnen und dann wirklich als Champions so rausgegangen sind, also in deinem
1: Umfeld? Mhm. Ja, ja, habe ich sehr viele. Ähm, insbesondere auch in meinem Team, bei meinen Mitarbeitern, das sind jetzt so ungefähr 60, die ich habe. Da sehe ich das auch. Da sehe ich Menschen, die, die jung sind. Also ich stelle sehr gerne Azubis ein, die zum Beispiel ein abgebrochenes Studium haben. Die, die schon mal gescheitert sind, weil die dann das Ding bei mir durchziehen. Die laufen dann nicht noch mal weg. Die sind schon einmal weggelaufen und die wollen beim zweiten Mal wollen die es durchziehen. Und das sehe ich. Es kommen Leute, die selber gar nicht sehen, was für ein Potenzial sie haben, was, was meine Führungskräfte dann sehen, was ich sehe und wo wir sagen, ja, der ist gut, aus dem können wir was machen, den können wir gebrauchen, der gibt bei uns Gas. Und da sehe ich das ganz besonders, dass sich die Menschen gar nicht so viel zutrauen, wie wir oftmals in denen sehen. Und nach zwei, manchmal dauert das keine zwei Jahre, manchmal ist das schon nach einem Jahr. Ich erinnere mich an, an, an zwei Gespräche auf der letzten Weihnachtsfeier, Es war schon zu fortgeschrittener Stunde. Und dann kamen auch zwei zu mir und die gesagt haben, hey, wir sind jetzt erst ein Jahr dabei, aber das ist so der Hammer, mein Denken hat sich so verändert, mein Umfeld hat sich verändert, ich ziehe Dinge durch, die ich vorher nicht durchgezogen habe, ich benehme mich anders, ich muss mich morgens nicht mehr aus dem Bett quälen, ich freue mich auf das, was wir machen und so weiter. Und das ist so ein Feedback, ja, also ich sehe eine ganze Menge Menschen, die, die bisher hinter ihren Möglichkeiten zurückgeblieben sind und dann auf einmal sagen, komm, jetzt, jetzt will ich es aber wirklich.
0: Ja, kommen wir nochmal auf dich zurück. Das Thema Vision. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen. Du hast gesagt, du hast kurzfristige, mittelfristige und langfristige Ziele. Wie wichtig sind denn Ziele in deinem Leben?
1: Ähm, Ziele sind unabdingbar. Also vielleicht, Christopher, vielleicht eine, eine Geschichte dazu, die, die bringt es einfach auf den Punkt. Ich habe ähm, Zivildienst gemacht bei der Caritas, mobile Hilfe. Und... <lacht> Dann war mein Job, ich musste immer mit einer Schwester zu irgendwelchen Patienten gehen. Das sind in der Regel alte Menschen gewesen, die bettlägerig sind. Die Schwester hat die dann gewaschen, gefüttert und so weiter. Ja, und ich war dabei als Sibi, nämlich bei schweren Männern, musste ich eben stützen, musste ich die Männer mit anheben, einfach der Schwester helfen. Und wir hatten einen Patienten, zu dem wir jeden Morgen gefahren sind zusammen und ähm, wir kommen da rein und äh, wir gehen zuerst ins Wohnzimmer, begrüßen die Frau. Die Frau ist ein bisschen jünger gewesen als der Mann und ja richtig fit, richtig agil. Dann gab es erstmal so ein bisschen Smalltalk mit der Frau und äh, die Schwester hat einen Kaffee getrunken und dann habe ich gedacht, ich gehe schon mal ins Schlafzimmer und begrüße den Mann. Ähm, und dann gehe ich da rein, spreche ihn an, aber er reagiert gar nicht und er hat die Augen geschlossen, er sieht total blass aus. Und ich spreche ihn wieder an, berühre seine Hand und merke, der ist ganz kalt. Sprich, der war tot, der war in der Nacht gestorben. Und dann gehe ich, dann gehe ich eben äh, zur Schwester und sage, hey Schwester, ich glaube, der ist tot, geh mal gucken. Und dann ist sie darüber gegangen. ich habe die Frau abgelenkt, ja, okay. Also der Mann ist dann beerdigt worden und eine Woche, zehn Tage nach der Beerdigung komme ich in die, in die Caritas-Station dann sagt die Schwester zu mir, du die Frau ist letzte Nacht gestorben. Da sag ich, wie geht das denn? Die war doch total fit. Wieso wieso ist die gestorben? Und das ist eben das Besondere, als der Mann da war, hatte die eine Lebensaufgabe. Ihre Aufgabe war es, den Mann zu pflegen. Und jetzt war die Aufgabe weg und damit war das Ziel weg und damit war der Lebensinhalt weg und dann hat sie sich gedacht, was soll ich hier bleiben? Dann folge ich ihm. Und das ist für mich das unglaubliche Beispiel zum Thema Ziele. Wenn du keine Ziele hast, dann hat dein Leben keinen Sinn. Und wenn du keinen Sinn hast, dann weißt du auch nicht, wofür du etwas tun sollst. Und für mich ist das ganz extrem. Ich brauche Ziele. Ohne Ziele bewege ich nicht einen Finger.
0: Wie ist es denn, auch, auch du wirst ja mal einen schlechten Tag haben. Was tust du denn, wenn du einen schlechten Tag hast, um dich zu motivieren?
1: Mmh. Also manchmal, die, die schlechten Tage sind äußerst selten. Ähm, es kommt auf die Umstände an, aber normalerweise gibt es das nicht, weil ich halt mir ein, ein Umfeld geschaffen, ähm, wo ich nur Leute um mich herum habe, die alle gut drauf sind, die alle motiviert sind, die alle große Ziele haben und daran arbeiten. Ob das jetzt meine Freunde sind, ob das Kollegen sind, ob es meine Mitarbeiter sind, ähm, ich habe ich hab nur Leute, die wollen und die die optimistisch sind und dadurch gibt es für mich ganz wenig Gelegenheit, meinen schlechten Tag zu haben. Dazu kommt dann, dass ich mich, wie gesagt, mit meinen Zielen beschäftige und wenn es jetzt mal auf der Straße zum Erfolg ein Schlagloch gibt, die gibt es immer wieder, je mehr du machst, desto mehr Schlaglöcher gibt es, dann ist immer die Frage, okay, das hat jetzt nicht geklappt, was machst du denn jetzt damit? ja, ist scheiße, überleg mal, wie es besser machst, was kannst du alternativ machen und ich fokussiere mich wieder auf meine Ziele und das hilft mir sehr gut, also das richtige Umfeld für mich reflektieren und mich an meinen Zielen orientieren.
0: Wenn dann doch mal was schief geht, was machst du aus Misserfolgen, wie gehst du damit um?
1: Ja, äh, definieren wir mal Misserfolg. Ähm Das Gegenteil von Erfolg ist ja nicht Misserfolg. Sondern das Gegenteil von Erfolg ist Nichtstun. Der Misserfolg gehört ja zum Erfolg dazu. Wir machen so viele Sachen, bei denen es keine Erfahrungswerte gibt. Also zum Beispiel Großveranstaltungen mit vielen tausend Teilnehmern. Da gibt es in Deutschland, da gibt es einen Christian Bischof und einen Jürgen Höller noch neben mir. Ansonsten gibt es keine. Das heißt, wir sind alles Pioniere, wir probieren alles aus. Und manche Dinge funktionieren. Und ganz viele Dinge funktionieren nicht. Das wird die Öffentlichkeit nie erfahren. Aber es sind, ich sage mal, von zehn Dingen klappen sechs und vier funktionieren nicht. Egal, ob es jetzt Social Media, Marketing ist, Online-Marketing ist oder unsere Großveranstaltungen sind. Es gibt da keine Erfahrungswerte, auf die du zurückgreifen kannst. Du musst ständig ausprobieren und gucken, ob es funktioniert. Deswegen, wie gehe ich mit Misserfolgen um? Die Misserfolge gehören dazu. Ganz besonders, wenn du Unternehmer bist, sind die Misserfolge, dass du die falschen Leute eingestellt hast. Dass die Leute dann irgendwann gehen, obwohl du viel in sie investiert hast. Du hast sie ausgebildet, du hast sich um sie gekümmert, du warst ein Stück weit Mentor für die. Und dann gehen die. Und das das sind Dinge, wo ich dran knabbern muss. Aber da knabber ich, lass mal einen Abend sein, wo ich nicht gut drauf bin, weil ich mich ärgere, dass der gekündigt hat. Oder lass es mal zwei Tage sein. Aber dann schüttel ich mich und sage, okay, es war der Falsche, es passte nicht. Dann musst du beim nächsten Mal einfach gewissenhafter gucken. Das ist so. Selbst Jack Welch, der, der beste Manager der letzten Jahrzehnte, sagt ähm, auf vier einstellungen bei führungskräften habe ich einen treffer wenn jack welch sagt auf vier habe ich einen dann sage ich alles klar also ich möchte zumindest 50 prozent haben ähm, und damit fahre ich gut also die, das gehört dazu du wirst nicht selbstständig du wirst nicht unternehmer du wirst kein gewinner wenn du nicht damit wenn du nicht lernst dass die misserfolge dazugehören
0: Jetzt nehmen wir mal wieder dich. Jetzt nehmen wir mal das Thema Erfolg und Anerkennung gegenüber Geld. Was macht Mhm. dich persönlich erfolgreicher, wenn du das mal miteinander vergleichst?
1: Persönlich erfolgreicher das Thema Geld, weil Geld ist geprägte Freiheit. Mit Geld kann ich entscheiden, ob ich arbeite, wo ich arbeite, wie ich arbeite, mit wem ich arbeite. Das kann ich alles entscheiden. Geld gibt mir die Wahlfreiheit. Und ich habe ja schon mal gesagt, Freiheit ist mein höchster Wert und Geld zahlt darauf ein. Gut, wenn du eine bestimmte Menge an Geld hast, dann ist es nicht mehr so wichtig. Es bleibt immer wichtig, weil wenn es nicht mehr wichtig ist, dann kommt es auch nicht in dein Leben. Aber es ist nicht mehr das Wichtigste an der Stelle. Aber Anerkennung, natürlich liebe ich wie alle Menschen Anerkennung. Aber wenn du nur unterwegs bist, um von anderen Menschen dich abhängig zu machen, dass du deren Anerkennung bekommst. Wenn du nur noch gut einschläfst, weil du bei Facebook nur Lob entdeckst. Ähm, wenn, du, wenn du schlecht schläfst, weil du zwei Hater-Kommentare entdeckt hast bei Instagram, ähm, dann läuft was schief. Also du musst als Persönlichkeit in dir selbst ruhen. Du darfst deinen Erfolg und deine Stimmung deine Emotionalität doch nicht abhängig machen von von der Meinung und dem Feedback anderer Menschen. Deswegen, ja natürlich, ich genieße Anerkennung, aber wenn du mich vor die Wahl stellst, Anerkennung oder Geld, ich würde das Geld nehmen. (lacht) <lacht>
0: ähm, sehr schön, finde ich gut ähm, okay, dann äh, nochmal noch mal so ein bisschen zurück zum, zum Thema welche Dinge sind aus deiner Sicht wirklich entscheidend ähm, für schnellen und kurzfristigen Erfolg und welche für den langfristigen und kontinuierlichen
1: oh, ähm, ich würde sagen, die sind fast gleich ähm, der erste Punkt ist Fokus Wir leben in einer Zeit, wo wir so viel Ablenkung haben. Wir können viele Stunden mit dem Handy verbringen, weil wir dort gucken, was ist in der App, was gibt es da Neues, wer hat sich da gemeldet. Also Fokus, 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 dass du dich wirklich auf deine Aufgabe konzentrierst, dass du mehr agierst als reagierst, dass du dir deine Ziele anguckst und an dem Tag 80 Prozent deiner Zeit damit verbringst, Dinge zu tun, die auf deine Ziele einzahlen. Kurzfristig, mittelfristig, langfristig. So, Der zweite Punkt ist, du brauchst etwas, was skalierbar ist. Du brauchst ein skalierbares Geschäftsmodell. So wie du das machst als Finanzdienstleister, dass du dir eben Mitarbeiter einstellst, dass du Partner einstellst, dass du Mitarbeiter einstellst, die dir B- und C-Aufgaben abnehmen. Du brauchst etwas, was skalierbar ist, Der dritte Punkt ist, du brauchst die richtigen Leute dazu. Der vierte ist, du musst viel größer denken, als du es jetzt tust. Wenn du zwei Millionen Euro Umsatz machst, dann denkst du in der Größenordnung zwei Millionen. Und wenn du jetzt zweieinhalb Millionen machen willst im nächsten Jahr, dann musst du gar nicht viel verändern, du musst ein paar Kleinigkeiten verändern. Wenn du aber zehn Millionen machen willst, von zwei auf zehn Millionen, dann musst du grundsätzlich anders denken. Und deswegen sind wirklich große Ziele so elementar wichtig. Ich würde sagen, die vier sind es. Das sind vier ganz entscheidende Punkte.
0: Für beide Bereiche, sehr schön. Ja. Mhm. Ja, denke ich auch. Was willst du noch erreichen und was ist dir persönlich im Leben wichtig?
1: mir ist wichtig, dass ich glücklich bin und dass ich selbstbestimmt leben kann. Punkt. Ja, so, was will ich ich beruflich noch erreichen? Ähm, Wir haben vor drei Jahren im Team definiert, wir wollen eine Million Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu besseren Verkäufern machen. Warum? Weil sich viele Verkäufer das Leben selber schwer machen. Es würde viel leichter gehen, wenn sie wüssten, wie man den Job richtig macht. Und zweitens, weil ich auch als Kunde lieber mit einem Profi zusammenarbeite als mit einem Amateur. Ich ärgere mich so oft, wenn ich gerade im, im stationären Einzelhandel unterwegs bin und da irgendeinen Amateurverkäufer habe und der der mit mir nicht ordentlich umgeht. Da ärgere ich mich drüber. Und deswegen, das Ziel geht in beide Richtungen, sowohl in die Richtung Verkäufer als auch Kunden. So, und da sind wir bei eine Million Menschen zu erreichen über Podcast, YouTube, Bücher, Veranstaltungen, Newsletter und so weiter.
0: Okay. Gibt es sonst noch Sachen oder ist das wirklich gerade das Hauptziel und darauf sind alle Aktivitäten ausgerichtet?
1: Du, das ist das, das ist wirklich das Hauptziel. Und ähm, was wir abgestellt haben, das ist jetzt, glaube ich, auch nochmal eine, eine wichtige Erkenntnis. Es gab früher sieben Jahresziele. Ich weiß noch, 2009 hatten wir, hatten wir einen Zettel bei uns im Büro hängen, unsere, unser sieben jahres Wo wollen wir in Sieben-Jahren stehen mit dem Team? Ähm, das machen wir so nicht mehr, weil, weil durch das Internet und durch die Digitalisierung hast du jede Woche neue Chancen. Und wenn du jetzt so ein sieben jahres hast, das gibt Orientierung, ja, aber Das sorgt dafür, dass du die wirklich tollen Optionen, die der Markt dir gerade bietet, dass du die nicht wahrnimmst und dass du sie durch die Finger rutschen lässt. Das heißt, wir planen gar nicht mehr so lange. Wir haben natürlich jetzt schon 2019 geplant, im Sommer 2018, klar. Und wir werden jetzt in ein paar Wochen, werden wir uns mit dem Jahr 2020 beschäftigen. Aber Länger planen wir nicht. Wir haben noch nichts definiert für das Jahr 21, ähm, Weil wir eben in den letzten zwei, drei Jahren unglaublich gewachsen sind, weil wir die Gelegenheiten des Marktes genutzt haben, wie kein anderer. Und deswegen, Jahrziele, aber nicht mehr so langfristig. Große, ehrgeizige Ziele, damit wir uns alle bewegen müssen und strecken müssen, Aber nicht mehr so langfristig.
0: Ja, letzte Frage im ersten Themenblock. Welche Eigenschaften zeichnen dich am meisten aus, wenn du dich selbst beschreiben würdest?
1: Meine Begeisterungsfähigkeit. Ich kann mich unheimlich schnell für etwas begeistern und ich kann andere Menschen sehr, sehr gut begeistern. Also sonst wäre ich ja im falschen Beruf. Also ich schaffe das wirklich innerhalb von ein paar Minuten, die Menschen in meinen Veranstaltungen, aber auch auf anderen Wegen, zu begeistern, dass sie zuhören, dass sie sich für ein Thema öffnen und dass sie viele meiner Gedanken übernehmen. Das das funktioniert sehr gut. Das Zweite, also Begeisterungsfähigkeit, das Zweite ist sicherlich ähm, das Zielorientierte. Ähm, Das Dritte, das Gewissenhafte. Ich bin wirklich ein Zahlenfreak. Ich bin da schon oft ein Erbsenzähler. Ich fordere von meinen Leuten ziemlich viele Excel-Tabellen ab. Ich kann mich an Excel-Tabellen wirklich extrem erfreuen. Eher eher an excel tabelle als an der PowerPoint. Weil ich dann anhand der Zahlen einfach viel, viel besser das, was wir getan haben oder das, was wir vorhaben, interpretieren kann. Und das kann ich nicht mit mit einer PowerPoint, wo wo irgendwelche Visionen draufstehen. Gib mir eine Excel-Tabelle, dann kann ich besser meine Entscheidungen treffen.
0: Das war der erste Teil des Interviews mit Dirk Kräuter. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir eine Bewertung da, schreibt gerne Rezession. Ja, und wenn ihr Lust habt, hört jetzt gerne in den zweiten Teil. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Euer Christopher Podius.